0: El invitado que tengo hoy es un buen amigo mío, que es la tercera vez que viene ya, es Adrián, el lobo nómada en YouTube. Justo hace poco, una semana o dos, me parece, colgaba un vídeo en el que explicaba por qué dejaba de, de ser policía, ¿no? Entonces, claro, le dije, oye, ¿qué te parece si tenemos una charlita sobre esa...? De vez en cuando nos llamamos, pero digo, vamos a hacer una de estas llamadas en que las grabamos <ríe> y las colgamos por el podcast, porque estoy seguro que la audiencia sacará, sin duda, algo bueno de esto. Así que, mientras estoy aquí sin aire con las bolsas, caminando solo menos de un kilómetro y ya quedándome sin aire, se nota que necesito papel. os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Muy bien, Adrián, tercera vez que vienes ya, uh, pero esta vez va a ser un poco distinta, porque las dos últimas veces que viniste uh, yo te estaba guardando un secreto que, <ríe> que, que ah. ahora has descubierto, ¿no? Que has hecho, tú como youtuber, pues has sido uh, policía, y, uh -huh. pero no lo habías dicho hasta que lo has dejado, ¿no? Um,
1: sí, durante seis, que, años, seis años, no se había rápido. dicho como policía. No es, no es bueno decir que eres policía y que lo sepan públicamente, ¿sabes? Ni en las redes sociales y mucho menos en un canal de YouTube donde te ve muchísima gente, ¿no? Porque mis vídeos los han visto esos años más de 17 millones de personas. Entonces, es no es no ya nos enseñan desde que entramos a la academia que lo mantengamos en privado. Porque a mucha gente no le gusta la policía. Mucha gente, eh, si saben quién eres tú y tú no sabes quiénes son los malos, pues juegan con ventaja. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo no quería mezclar las cosas. Yo no quería que se me viera como, bueno, este es, este es el que hace vídeo, soy tu, el policía. No, 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 yo no soy el policía. Yo soy Adrián. Y, y no quería representar a, a todo ese colectivo sino representarme a mí solo, ¿entiendes?
0: Claro. A, aún así, justo hace poco colgaste un vídeo en el que explicabas de que has dejado de ser policía de forma... Uh, bueno, que hace? ¿Una semana dos? ¿Cuándo hace que ya no eres policía oficialmente? Ahora sí que se puede contar.
1: Sí, sí, oficialmente, que esto no lo he dicho en mis vídeos, la gente se ha rayado un poco diciendo bueno, ¿pero esto cuándo fue? Eh, hace dos semanas prácticamente o menos, o una y media, que entregué todas las cosas, la placa, la ropa y todo.
0: Y esto lo has hecho para poder centrarte uh, en tu proyecto que es Lobo Nómada en, en YouTube. Y todos uh -huh. los productos uh, que has creado, ¿no? Tanto físicos como infoproductos y cosas así. ¿Has, has pillado con ganas um, esta aventura ahora? Porque, claro, uh, o sea, antes eras tú que protegías a la gente, ahora estás totalmente con el culo al aire desprotegido, ¿no? <risa> antes de tener un salario fijo y cosas así, uh, aventurarte al emprendimiento y cosas así. ¿Pero es algo que hacía tiempo que querías hacer o cómo viene esta decisión?
1: Claro, exacto. Es algo que hacía tiempo que quería hacer eh, y o sea, hacía años, realmente, hacía años que quería hacer esto. Entonces no es no es algo así de repentino. Pero sí que es verdad lo que tú dices, eh, lo que un poco estabas comentando que hace o sea, yo, hace años que me estaba haciendo la idea que quería hacerlo, pero no no sabía lo que se sentía hasta ahora eh, saber que a final de mes no vamos a cobrar porque bueno yo yo he sido o sea yo he tenido un montón de trabajos de empresas privadas. Eh, he estado en el paro, eh, eh, he, hecho un poco, he hecho de todo, he sobrevivido, de hecho yo me fui, o sea, cuando era joven, cuando
0: era joven. <ríe> sí, porque ahora estás ¿no? ya muy mayor.
1: <ríe> bueno, cuando tenía, yo me fui de casa con 18 años y empecé a trabajar eh, con, de hecho, con 15 empecé a hacer trabajillos y con 16 empecé a mi primer contrato. Entonces, eh, yo he trabajado en un montón de empresas y con 18 años me buscaba la vida. Yo tenía que pagar un alquiler y había veces que no tenía trabajo, otras que sí, buscaba una ocasión que llegara a tener tres trabajos diferentes. Uno por la tarde, otro de madrugada y otro por la noche. Era, era camarero durante tres horas, de madrugada era reponedor y por la tarde era profesor de natación en un gimnasio.
0: Joder, eso sí es variación en un solo día, ¿no?
1: Y entonces yo sabía lo, o sea yo, yo tenía esa incertidumbre que tiene mucha gente ¿no? De, de, no, de tener que buscarte la vida porque no sabes si el mes siguiente vas a poder pagar el alquiler. Pero como entré a los 20 años a ser funcionario, de los 20 a los 30 durante 10 años he tenido una nómina todos los meses sí o sí. Entonces, después de 10 años, ahora que ya no recuerdo esa sensación, es la primera vez que, y es que el problema es que ahora tengo muchos más gastos porque tengo una empresa y porque tengo unos gastos fijos muy grandes y porque pago un alquiler yo solo y tengo muchos gastos. Entonces, ahora es más difícil y, de repente, hasta que no me he ido, no sé eh, no tenía la sensación de decir ulu, 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 que te tienes que poner a currar a saco porque, porque no sabes qué va a pasar el mes que viene. Y más con la que está cayendo de la crisis que está viendo que ahora, ahora tengo que vender productos, como dices tú, y infoproductos. Entonces, ahora estoy pues en modo a saco. Me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 y 10 ya estoy currando. Y me puesto pensando eh... en eso
0: esto te iba a decir también, que pensando en dejarlo, ¿no? Pero ha tenido que venir una crisis para dejarlo en plena crisis. No es que lo dejes cuando haya más abundancia y la gente está más
1: tranquila, ¿no? Eh, esto ha sido por varios motivos. El principal, porque bueno, es que en verdad hay varios motivos. No sé si contarlos todos, porque algunos son ideas mías.
0: Los que puedas.
1: Yo pienso que se va a liar bastante la cosa con lo que, todo lo que está pasando. Y de verdad, o sea, no hace falta que se líe demasiado. Puede ser que haya una próxima cuarentena y yo no quiero estar encerrado aquí. Entonces, si yo quiero tener libertad de movimiento, de que si me quiero ir, como tú, a otro país o incluso a otra ciudad o incluso me quiero ir a una casita en la montaña, yo quiero tener esa libertad de no tener que depender de un trabajo. Eso es uno de los motivos. El otro ah. de los motivos, el motivo principal es que en el trabajo me estaban haciendo la vida imposible, como he dicho en mis vídeos, en los vídeos que he publicado, no sé si los has visto. Sí me están haciendo la vida imposible y hubo un momento que dije no puedo más hasta aquí porque, me, porque no puedo más y me estaban, de verdad está muy, ese fue el, el principal motivo. Otro motivo es también por el tema de, de lo que ha pasado, de la cuarentena, de darme cuenta de que el mundo puede cambiar de un día para otro, incluso eh, y, y pueden pasar cosas tan locas o, o incluso te puedes contagiar del virus y puedes morir, es una posibilidad que hay, no es ninguna locura, pues también me dio pensar y decir... Tienes que hacerlo porque porque nunca sabes lo que va a pasar mañana. No, ya lo haré, ya lo haré. No, hazlo ahora porque, porque el mundo cambia y, y la vida cambia y nada es para siempre.
0: Claro. Y si hubieras tenido a lo mejor algunos jefes y compañeras que hubieran sido, dices, hostia, pues son totalmente distintos, lo opuesto a lo que has comentado en tus vídeos, ¿no? Son totalmente amigables, yo que sé, más flexibles, estas cosas, ¿no? Hubieras, a lo mejor, te hubieras acomodado un poquito más a la policía más tiempo, más años, ¿Hubiera podido ser que no lo hubieras dejado este año?
1: Sí, 100%. <risa> <O> sea, <risa> claro. Yo estando incómodo he tardado años, porque llevo años ya planeando esto, llevo años montando mis proyectos, eh, llevo años queriendo hacerlo, tú lo sabes, eh, y eso que, que está muy incómodo, entonces si hubiera estado cómodo me hubiera costado más, sí.
0: Sí, o sea... A lo mejor le podrías, les podrías agradecer incluso, ¿no? Que no hubieran sido buenos jefes y lo que sea, porque si no aún estarías ahí queriendo hacer esa cosa que al final no haces porque estás demasiado cómodo. Y creo que a lo mejor el mensaje un poco vendría a hacer esto de, de la zona de confort, ¿no? De, bueno, la gente dice salir de la zona de confort. Yo creo que es más expandir la zona de confort porque terminas haciendo algo que no quieres hacer, pero cuando ya lo haces es como que te acostumbras a ello. Um, y en este caso, yo creo que en el tuyo, a lo mejor sería pues uh, empezar a vivir de, de una empresa o de unos proyectos, de... porque siempre has tenido esa idea de emprendimiento en la cabeza, que has ido, a, a, ido haciendo, como dicen en inglés, side projects, como proyectos al lado de tu uh, función principal, que sería policía en ese momento. ¿no? Pero ahora, claro, te encuentras que estás ahí, que 100% tienes que vivir y respirar. de tus, proyecta, de tus proyectos. ¿Da, da miedo en este sentido.
1: Sí, mucho, es lo que te decía que, que yo llevo años siendo autónomo llevo años, o sea, yo, yo estaba cotizando como autónomo y como funcionario de hecho tenía una empresa con un socio era empresario, era autónomo y era, era funcionario y de hecho estaba lo eras todo sí, sí. Y, y como empresa no gané nada, solo, solo perdí como autónomo eh, eh, hubo épocas en las que te, mucha, la mayor parte del tiempo en las que tenía muchos más gastos que beneficios y eso y, y entonces eh, pero podía mantener esas situaciones de, de fracasos porque eran fracasos mm. porque tenía una nómina fija entonces ahora que ya no tengo esa nómina es lo que te estaba diciendo que da mucho vértigo o sea yo estoy todos los días eh, mirando el banco las cuentas bancarias que nunca me había pasado esto estoy todos los días mirando el, el, el la el, la fecha de decir Buah, que se te acaban los días que el mes que viene vuelves a tener que pagar alquiler de autónomos todos estos gastos y bueno, desde aquí seguro que va a haber algún hater que diga bienvenido al mundo real, crack, o, o cosas así, ¿no? Es Por eso, por lo que he comentado, que yo ya he, ya he trabajado un montón de trabajos de la empresa privada hace años, lo que ahora claro. es distinto.
0: Claro, bueno, a eso que decías de los haters, yo creo que el mundo real
1: <coughs>
0: tiene muchos caminos, ¿no? A la vez, o sea, hay quien es funcionario, hay quien es empresario, hay quien es, en, en es autónomo, no significa, uh, yo creo que en ningún momento que una que una de, uno de estos caminos sea el más adecuado, sino que todos somos necesarios hasta cierto sentido. Uh, pero, pero claro, sé que siempre hay gente por todos los sitios. No importa lo que hagas, que siempre habrá alguien que diga, oh, no sé qué, ¿sabes? O sea, uh,
1: ¿qué les yeah, vas yeah, a decir? Yeah.
0: Eso, eso no importa. Y eso lo hablamos en el primer capítulo, ¿no? De supervivencia en las redes sociales con Lobo Nómada que grabamos en persona en un descampado en mi pueblo hace ya sí. la tira. Se dice rápido. Yo, fue en 2019, que parece que fue
1: ahí Ya ves, la de cosas que han pasado, ¿eh? Fua, si sí. nos hubieran dicho en ese momento que iba a pasar todo esto, no lo creo. Claro.
0: claro. Pues
1: lo que, lo que estás comentando tú, o sea, o sea, lo que estamos hablando, realmente, si lo pienso bien, lo que cambia de antes a ahora, de esa situación en la que yo tenía 18, 19 años y tenía que buscarme la vida ahora, es lo que es justamente este tema, que ahora soy emprendedor. Y ahora eh, tengo una serie de gastos fijos para, para que mi negocio funcione. Entonces, realmente, ese es el verdadero problema, que es, yo creo que algo interesante de comentar, ¿no? Que es difícil emprender, es muy difícil. Uh -huh. y es, es más fácil eh, ser trabajador.
0: Sí, eso sin duda. Yo, yo mismo lo fui desde los 16 uh, hasta que dejé de Galdón, que eso ya lo he contado mil veces. <risa> Pero también... Me, me pasó como a ti. Dije, si no lo dejo ahora es que no lo voy a dejar. Me acomodo aquí y, y voy a estar aquí hasta las mil y una, ¿sabes? Ah, y claro, el primer año, no sé si te lo comenté, pero yo lo he dicho alguna vez también que me encerré en una casa familiar para crear la empresa, el negocio y todo eso. Me levantaba a las cuatro de la mañana con unas taquicardias, con un no puedo respirar, ¿sabes? Y digo, esto no sale. Encima, cuando me iba a caminar me ponía audiolibros eran sobre emprendimiento, lo que me estresaba aún más, ¿no? Porque entonces me ponía esa presión. No me podía poner el pequeño príncipe de audiobook para, para salirme un poco de... No, no, tenía que ponerme este tipo de cosas, ¿no? Respirar la empresa hasta cierto punto. Incluso me estreso ahora solo de pensarlo, ¿no? Sí,
1: si me, me claro, pasa eso mismo.
0: Por eso. Entonces, yo lo que te quiero comentar, acabamos de comentar también um, lo que has hecho hasta ahora, siendo policía... Y todo eso, ¿cómo ves el futuro más, más que el pasado? ¿Cómo ves el futuro próximo? En este sentido, ¿cómo terminará 2020? No en el tema de la pandemia, porque eso lo hablamos en el segundo, la segunda vez que viniste, en, eh, sobre supervivencia, pero más para ti. A nivel personal, de ahora que no eres policía, ¿qué va a ser diferente en tu vida? ¿Lo vas a disfrutar más? ¿Lo vas a disfrutar menos? ¿Ese miedo crees que va a pasar en algún momento? ¿O crees que es algo constante que vas a traer contigo porque siempre vas a ser emprendedor o al menos en los próximos años
1: pues bueno esto, uf, es que tú haces muy buenas preguntas, cabrón <risa>
0: es, es para que tú expliques más y entonces pueda pensar la siguiente no, no. Es que, sí. es que seguro mira, que lo
1: que has explico. pensado sí. no, esto va a ser muy resumido pero claro esto es algo que tú, tú ya, ya sabes que yo no tengo perros en la lengua y que si me pregunta algo a alguien le voy a decir la verdad aunque sea algo comprometido o algo aunque sea algo que no debo contar o, o lo que sea entonces, eh, bueno, esto tampoco es que sea un secreto aquí, de la hostia, pero la cuestión es que yo creo que este año va a terminar así. Mira, eh, He hablado con unas personas que son muy top, que tienen mucha experiencia en, en el mundo de, de, de mis negocios, que son las formaciones online, ¿no?
0: Eso sí pueden decir nombres o la dejamos mejor ahí aparcado porque es como ser policía. Es como ser no, policía, es que... no lo digas, pues los, los mentores tampoco.
1: No voy a decir nombres porque no firma todavía el contrato, entonces yo hasta que no firme el contrato no, ni empecemos a trabajar no, no pienso que sea algo seguro. Pero en principio hemos hablado y nos hemos reunido y sí que lo vamos a hacer. Vamos a empezar a trabajar juntos. Entonces yo creo que si me está viendo algún hater ahora o alguien de la competencia, que sepa que vaya comprando papel higiénico, porque se va a acabar. O sea, voy a empezar a trabajar con esta gente que, que son buenísimos, que son, son los mejores en habla hispana. Y, y lo que va a pasar es que me, me, me voy a vender muchísimo. Eh, va a llegar a muchísima gente, que es lo importante, porque lo que yo hago pienso que es algo bueno, que puede ayudar a mucha gente. Es por eso por lo que me gusta tanto el tema de la formación. Y, y cuando acabe haciendo, pensando en fechas y tal, haciendo cálculos, más o menos justamente cuando acabe el año me estará yendo muy bien. Eso es Será lo que un buen regalo,
0: de, buen regalo de Navidad, ¿no? Entonces.
1: Entonces, por eso estoy, entre comillas, tranquilo y, y creo que voy a disfrutar, poder disfrutar más sin tanta presión de lo que hago.
0: Yo he tenido acceso a, a, a tus cursos y demás y ya te digo que son súper currados. Se nota un montón que eres un experto de esto, además de que le dedicas horas y ahí se nota el detalle que le pones y todo eso. Pero más que nada, la pregunta que decía cómo ves el futuro no me refería tanto en tu negocio porque sé que a, a nivel de negocio le pones toda esa energía desde hace años y encima ahora podrás vivir y respirar solo tu negocio, que aún le pondrás más energía. Me refería a nivel personal de uh, porque sé que estás en Barcelona, eres originalmente de, de Madrid y todo eso. Uh, uh -huh. que ¿Vas a seguir por aquí? ¿Quieres buscarte alguna casa en algún sitio? mientras uh, Porque claro, siendo policía no podías moverte de zona. Um, ¿Cómo lo ves esto?
1: Es, es verdad, eh, ahora mismo no me ata nada en Barcelona porque no tengo, no tengo mi trabajo aquí ni tengo familia. Lo único que tengo es buenos amigos aquí, es de decir que yo creo que aquí tengo más buenos amigos que en Madrid donde me he criado a día de hoy porque claro, con el tiempo ya sabes que con los amigos de la infancia vas perdiendo el contacto y no es lo mismo. Y, y aquí pues tengo amigos que tienen más relación conmigo en los temas en los que me apasionan hoy en día, ¿no? Que es la naturaleza, la montaña, el emprendimiento, y los viajes, todo esto. Y es lo único que tengo aquí. Eh, pero sí que es verdad que yo siento aquí que esto es como donde vivo, que es como mi base. La verdad es que es un sitio donde me concentro mucho porque... Porque no sé, lo tengo todo a mano, ¿no? Tengo tengo ahí mis focos, tengo. Ahí, no sé, es un sitio que me concentro.
0: Los gatos, sobre todo, porque claro, no, no hubieras adoptado dos gatos uh, si no hubieras pensado que vas a estar ahí un cierto tiempo, al menos que te los puedes llevar en tren o en bus, ¿no?
1: Bueno, eso no eso no lo pensé. La verdad es que si me los tengo que llevar, eh, les daré una pastilla para que se duerman y me los llevaré. <risa> bueno, a, ahora o sea. no van a saltar todos, todos los animalistas. <risa>
0: No, hombre, los gatos yo creo que se adaptan en algún momento, que si tú mueras muy constantemente no son el mejor animal para ir adaptándose, pero en algún momento se adaptarán, digo yo.
1: Ah, no, te explico, te explico. Es que mi idea, lo que sí que tengo 100% claro, es que no voy a ser nómada. O sea, que decir esto es tirarme piedras bajo, sobre mi tejado, ¿no? Porque es que me, eso te llamó lobo nómada.
0: Lobo nómada, ¿cuál es el, la palabra opuesta a nómada? Ah, sedentario. Sedentario, que no te mueves, ¿no? Claro, los Una que están en la sopa feo. todo el día... Claro, no lobo sedentario no termina de cuajar del todo.
1: No, no, bueno, me explico, me explico. Entonces me voy a explicar. A ver, lo que me refiero yo es que no quiero andar de un lado para otro. A mí me gusta tener mi base, que es lo que he hecho todos estos años, y sí viajar, hacer viajes de aventura, viajes lejos, pero tener mi base. A día de hoy, con lo que está pasando, no creo que se puedan hacer viajes de aventura mucho tiempo, solo viajes por aquí cerca, y que hay bastante naturaleza también. Pero eh, eh, lo que yo tengo claro es eso, que no voy a andar con la casa a cuestas, ni con una mochila, ni nada de eso. Por eso tuve los gatos, como tú dices. Lo que sí que es verdad, si quiero cambiar de residencia, de lugar, que, que yo, yo estoy cómodo en Barcelona, pero sí que me gustaría irme pronto de aquí. Tengo dos opciones. O sea, yo lo que tengo claro 100% es que me quiero ir a una zona con más naturaleza. A una zona más rural, incluso una zona que, que, que pueda grabar vídeos al lado de mi casa porque esté en un lugar salvaje. Entonces tengo dos opciones: o quedarme lo que es cerca de Barcelona, porque como te digo tengo muy buenos amigos por aquí, o, o irme a una a la zona de Galicia, que me gusta bastante esa zona. El problema que hay y por lo que no lo he hecho ya, que me echa un poco para atrás el clima de Galicia. Creo que el clima de Cataluña es, es increíble. Hay muchísimo sol, hay humedad, o sea, hay vegetación porque no es seco, pero no, no, pero no llueve muchísimo como en, en zonas de Galicia que llueve 300 días al año. Ese es el problema por el que no me voy a ir todavía, que me estoy pensando cómo hacerlo.
0: ¿Y has pensado en a lo mejor pasar los buenos meses de Galicia ahí y después bajarte con, tren en, con los gatos en Portugal más al sur o, o volver a Cataluña durante unos meses, estar en dos sitios a la vez o es ya demasiado estrés, que eres solo un sitio y es a tener base en vez de tener dos bases?
1: Sí, esto te lo he comentado alguna vez, que yo soy partidario de, de tener solo una base, que no, a mí no me gustaría, porque, pero si, ahora que lo dices, creo que sería muy interesante, porque bueno, tú sabes que, que como para emprender en España es muy difícil, los impuestos te comen, eh, y para mí lo más fácil hubiera sido, que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, irme a vivir a Andorra, ahora mismo no estoy facturando mucho, no me interesa, pero el día de mañana, si me va muy bien... Eh, irme a vivir a Andorra sería la mejor opción. Andorra no me gusta geográficamente hablando. Me siento Eso me te siento iba a decir
0: yo sé que fuiste hace poco con un poco la intención de explorar y no te terminó gustando, ¿no?
1: Joder, estamos sacando aquí mucha información, ¿eh?
0: Bueno, vamos a decir explorar en tema de naturaleza. No he dicho nada fiscalmente ni nada. Digamos que has ido ahí y no te ha terminado gustar, que es muy pequeña, te sientes muy atrapado, ¿no?
1: Sí, no, o sea, no, no viviría en Andorra. Eh, me parece... Me, me siento que la astrofobia, además, es como hay mucha naturaleza, pero no me parece un ambiente de naturaleza rural, porque luego ves un montón de restaurantes caros, elegantes, casas casas buenas, eh, con los típicos jardines de, de cepa artificial y adosadas. A mí lo que me gustaría vivir es una zona rural de verdad, donde haya ganado, donde haya agricultura, donde haya gente que, que de verdad vive en la naturaleza y, y más eso, ¿no? Y entonces. Andorra, eh, no, no lo vi claro, pero eh, comentando todo esto, creo que podría ser muy interesante la zona de Portugal, eh, Yo, ¿no?
0: Te, te voy a parar aquí un segundo, porque uh, justo vino Carlos Martínez, que es un amigo que está viviendo en Suiza, y lo estábamos hablando, decimos, hostia, Portugal tiene muy buena pinta, tenemos que hacer ahí un grupo en alguna especie de aldea o, cos o cosas alejadas y... Crecer todos ahí, volvernos viejos y hacer co-jubilaciones, co ¿no? Que es un nuevo término inventado que acabamos de inventar. Y que esa sea nuestra base, ¿sí? Ya tenemos un buen grupo de amigos en Portugal. Además, está, a, a Portugal es muy amigable. Justo Luis también vino a hablar sobre innovación en Portugal y todo eso. Aquí en Estonia hablamos para el podcast sobre esto. O sea que, de algún modo, los astros se están alineando y Portugal... La gente guay yo creo que se va a <ríe> si ir. Es increíble. Es otro punto más para irse a, a Portugal. Además, lo tienes a un, a un golpe de tren de Galicia.
1: Claro, estaría al lado. Y de Madrid, que mi mm -hmm. familia está allí. Pues es curioso que, aunque no parece que me importe mucho, porque llevo sin ir desde diciembre, <ríe> <risa> pues es increíble como tú y yo, tío, solemos tener siempre las mismas cosas en la cabeza, aunque no las hablemos, ¿no? Que estamos como conectados. O Yo creo también sí. por, cómo, por cómo va el mundo. Y a veces hablamos, oye, estoy pensando eso. Y dices, no, no me digas, sí, yo también. Pero pero una cosa, y, y por lo que tú dices, ¿es porque sabes que hay ventajas en Portugal interesantes, de modo de vida, etcétera, y para emprender? ¿O porque también conoces a alguien que esté allí?
0: Son ambas cosas. Por eso te estoy diciendo que los astros se alinean. Porque en Portugal había ahora una especie de visado en el que tú puedes ir ahí a 0% de impuestos. Lo que pasa es que como Portugal es parte de Europa, Europa pues intenta poner presiones en estos países que lo hacen demasiado fácil para, para que no lo ponga demasiado fácil, ¿no? Que no sea una especie de paraíso fiscal uh, dentro de Europa. Para, para Entonces, que
1: no parezcan tan malos los vecinos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces Portugal ha pasado de 0% a 10% de impuestos, que sigue estando súper bien. Uh, pero claro, supongo que subiendo a, a 10% de impuestos ya es algo que yo pagaría de impuestos, no me importaría si un país lo hace bien, y a la vez es también lo suficiente como para que Europa te deje en paz ya y, y no diga eh, que estás al 0% de impuestos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Chipre, que a los que han ido ya de residentes y los que van a ir de residentes ahí van a pagar un 0% de impuestos, pero hay muchas presiones de Europa para que suban este 0% de impuestos para los non-dom, que es el estatus este de residente, ¿no? Claro, los que van ahí ya a firmar Europa se toma muy en serio esto de la buro burocracia, o sea que cuando firmas tienes 17 años asegurados de que vas a pagar uh, 0% de impuestos. O sea que si alguien se está pensando ir a Chipre, que contacte conmigo, yo les mando la abogada, que estoy mandando a, a la gente del grupo de capitalistas ninja, ¿no? Uh, porque cuando firmas es esto, ¿no? Pero claro, si el año que viene dicen, oye, que al final hemos sucumbido a las presiones y vamos a subir de 0% a un 10% o un 20%. Igualmente estos que han firmado, están protegidos durante 17 años uh, en este tipo de condiciones, ¿no? uh, Claro, Portugal ha subido ya a 10%, pero yo, como te digo, lo veo súper bien a nivel um, fiscal, uh, mucho mejor que España, al menos. Además, uh, lo que hablamos en el podcast con, con Luis, el gallego también, otro buen amigo que siempre está por ahí en Portugal, porque es de Galicia, lógicamente, es que son top en, en innovación y han decidido desde hace unos pocos años pues, centrarse en, en dar alas a los emprendedores, ¿no? Entonces, hay estas facilidades, se incentiva el, el tipo startup comparado con el resto de Europa y estas cosas. Entonces, me da muy buenas vibras por el tiempo que tienes, que puedes irte un poco más al norte, un poco más al sur, pero sigues estando al sur de Europa, ¿no? Ah, entonces, es algo que, como tú dices... A veces hablamos, hostia, yo estaba pensando en comprar oro y tú decías, hostia, pues yo también, o al revés, ¿no? O estaba pensando en comprar plata, hostia, pues yo lo estaba mirando. Cuando hablamos, siempre está la cosa conectada, ¿no? Tú y yo.
1: O, ah. o lo del Bitcoin también, que al final lo yo me, me metí, pero justo lo pensamos a la vez.
0: Sí, exacto, exacto. Pues son, son estas cosas, ¿no? Y yo creo que Portugal, la, la gente que conozco, hay gente que estaba pensando ir ahí, gente que ya está ahí, que son gente muy top en tema de, amo, de emprendimiento, como que conectamos en este sentido, ¿no? Ah, mm -hmm. O sea que creo que vamos a tener alguna conversación yo en privado sobre, sobre Portugal, a ver qué tal, ¿no?
1: <risa> pues es que a mí me parece una gran idea, ya te digo, porque para mí lo más importante es el, el donde vivas físicamente, lo que o sea, lo que tengas, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de Chipre. Chipre es una isla, ¿no?
0: Sí, yo fui dos meses a investigar y me pasó como a ti en Andorra. Dije, yo aquí no, no quiero tener mi base.
1: Yo viví en Tenerife y, y yo, sé, yo sé, estoy 100% seguro que no puedo vivir en una isla, porque las islas a mí me odian muchísimo. Entonces, eh, yo quiero vivir en un sitio, pues como estamos hablando, que haya buen clima, que haya buen ambiente con la gente que hay, que vive en esa zona, que haya naturaleza. Claro, Andorra pintaba muy bien porque tenía naturaleza, el clima no era del todo malo eh, y fiscalmente pues está muy bien. Eh, pero lo que te comento, a mí eso de que sea al final son dos valles con una calle en cada valle sea eh, es que dices tú, si esto parece una ratonera si es bueno. que, y luego encima todo el terreno está en desnivel que, que no puedes ni, a mí mi sueño es vivir en una casa, en una casita de campo yo con igual, un montón de, te, de terreno con, con mis animales claro, sí. sí sí eso lo yo lo me lo me imagino partigo. igual
0: con el border collie uh, de tres patas un caballito ¿sabes? Para dejarlo ahí medio suelto, a lo mejor una cabrita de estas locas que hacen un poquito de leche y, y tener al menos alguna ciudad a mano, a lo mejor a 30 minutos de coche o algo así, ¿no? Que tampoco estés sí. aislado del todo, pero que tengas lo mejor sí. de los dos mundos, que si quieres hacer alguna actividad social, que tampoco tengas que sacrificar dos horas de trayecto para llegar a la ciudad, ¿no?
1: Bueno, yo yo dos horas estoy dispuesto a irme, dos horas de, la, de una ciudad grande. Por ejemplo, de Barcelona a dos horas de aquí podría irme. Lo importante es que llegue el Tinder y que se quiera acercar si conoces a alguna chica a tu casa.
0: Creo, justo cuando estamos grabando esto, el día de mañana voy a publicar justo un capítulo del podcast sobre Tinder. O sea que me viene a, a genial para, para enlazarlo. O sea que esta conversación va a ser después de, del Tinder, o sea, que la gente que no lo haya escuchado como será el jefazo del Tinder en la última publicación. Uh... <risa> Pero sí, claro, no quieres enchufar un Tinder ahí que solo te salga una persona y es la hija del granjero, ¿no? Que encima su padre te mete un escopetazo si saléis si
1: claro, es, con... Claro, es que, a ver, eh, yo estoy soltero, eh, me ha dicho, no, no tengo pensado tener pareja por ahora, eh, tengo 30 años, eh, tenemos nuestras necesidades, ¿no? Eh, y es que si no... Por eso sí. quieres
0: cabras, cabras y terreno, ¿no?
1: Eso estaba pensando ahora. Digo, claro, es que si no, no te queda otra que tirar de cabra.
0: Claro. Me gustaría, a lo mejor si te parece, dejamos cerrado por hoy la conversación con esta idea de las cabras en mente para, para terminarlo. Porque ya sabes, la última vez que viniste, las dos últimas veces, nos duró una hora bien buena cada conversación. Así que ¿Más? si te parece, podemos hacer esta conversación más corta para el podcast de menos de media hora. Así a lo mejor... ¿Te animas más a venir en un futuro para no decir, hostia, es que claro, vamos a tener que, tener que ir hablando una hora, ¿no? Si sabes que son 20-30 minutos, dices, venga, pues vamos a hacer una conversación de estas.
1: No, no, <ríe> no que... si, si yo no tengo ningún problema, yo encantado, tío, y te agradezco mucho que me invites a este podcast, que me encanta escucharlo a mí también.
0: Claro, como, como buen amigo y además oyente que sé que a veces me mandas ahí el audio, usted ha escuchado el último, no sé qué. Pues Yo me siento también súper agradecido, ¿no?, de tener yo ahí... Yo soy, soy
1: tu fangirl. tío.
0: <risa> yo también soy el fangirl de Lobo Nómada, así que muchas gracias,
1: Adrián. Un abrazo y seguimos hablando. Un abrazo. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.